0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM, en su capítulo 125-125 del 16 del mes de abril de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se dio esa Semana Santa casera? Disculpadme que en el anterior capítulo, ¿vale? El de la semana pasada, no, porque no hubo el anterior, se me olvidó avisar, pues eso, que, que en Semana Santa no teníamos podcast. Lo siento, fue un despiste creo que perdonable, pero bueno. Eh, bueno, ya estamos aquí de vuelta. Parece que hay muchas cosas que no han cambiado, otras que sí. Hay un poco, un poco de todo, ¿no? Seguimos con el confitamiento, que es la palabra de moda que se ha puesto un poquito en ciertos círculos. Y bueno, por lo menos nos lo intentamos tomar con humor. Abel Yecora es una persona de las que yo defino así como, como una fuente de sabiduría. Su podcast aquí en Emilcar FM proyecta, es un regalo en cuanto a todo lo que tiene que ver con productividad y la verdad es que es un placer que haya querido asomarse esto a estos micrófonos para traer una iniciativa muy bonita, porque el coronavirus, toda esta sensación, toda bueno, sensación no, toda esta situación, perdonar puede sacar lo mejor de nosotros y en este caso, eh, y este es uno de, los, de esos casos, así que adelante Abel.
1: Hola, soy Abel Yecora del podcast Proyecta y hoy vengo a Trending a explicaros un poco la iniciativa Coronavirus Makers. Coronavirus Makers es una iniciativa en la que miles de voluntarios conectados a través de la red o conectados a través de, de Telegram se han unido para eh, fabricar ciertas partes o piezas que el mercado está demandando, sobre todo en temas de sanidad y para sanitarios. Hasta ahora se han unido varias iniciativas para crear respiradores y otros materiales, pero en realidad el foco de coronavirus makers que más eh, punto ha puesto en la, en la fabricación ha sido en fabricar una serie de pantallas hasta ahora que protegen la cara, los llamados face shields eh, que se suelen vender por internet. El caso es que en la comunidad, por ejemplo, en la que yo resido, que es La Rioja, hemos fabricado ya como unas 15.000 pantallas en eh, dos semanas y a nivel español la iniciativa ha generado más de 3 millones y medio de pantallas protectoras de cara. Este es un EPI que no se consideraba como un EPI eh, digamos necesario para la sanidad ya que eh, los sanitarios tenían un protocolo muy bueno en el que tendrían que llevar mascarilla, guantes, gafas, un mono y ciertas cosas. El problema es que las gafas al cabo de muchas horas trabajando, pues al final acababan haciendo mucho daño a todos los sanitarios, por lo que este tipo de pantalla eh, les protegía, al igual que con las gafas, lo tenían que seguir utilizando con sus mascarillas y, y todo el resto de, de EPIs, pero les evitaba el dolor que les podía causar las eh, gafas o incluso la falta de visión por, por el uso de esas gafas a las que no están acostumbrados. La iniciativa empezó a surgir eh, a principios de lo que sería el confinamiento del coronavirus, incluso un poco antes al ver la falta de materiales, y todo lo que se ha hecho ha sido siempre contrastado con los médicos. Siempre ha habido un diálogo con ciertos, eh, ciertas personas del sector de la, de la medicina que demandaban este tipo de EPIs para protegerse ellos. No se ha fabricado ninguna de las cosas, sin contrastar con médicos que certifiquen que eso que se va a fabricar es válido y que eso que se va a fabricar se va a utilizar. Por lo tanto, casi todos los EPIs que se han fabricado han sido distribuidos directamente a hospitales, a comercios, a sanitarios, residencias de ancianos, sitios en los que la gente estaba demandando, demandando este tipo de virus que evitaba eh, de alguna manera su contagio. Aparte de estas mamparas, también el grupo de coronavirus makers lo forman una serie de makers que están también en paralelo diseñando muchos de, eh, muchas piezas que pueden servir para hacer pues, respiradores o ciertas válvulas para utilizar un respirador con dos personas. Pero aquí la cosa no está funcionando tan bien como el tema de los EPIs de las pantallas porque los respiradores en un principio no se necesitan tanto como los EPIs de protección. Y luego es eh, muy difícil que un médico, un doctor eh, o un cirujano utilice un respirador que ha sido hecho de forma casera. Si no tiene la excesiva necesidad de tener que utilizarlo, si puede utilizar cualquier otro respirador, entonces eh, utilizará el respirador que ya está certificado. Aparte de eso, pone de manifiesto muchas cosas como, por ejemplo, que no se sabía cuántos respiradores había en España antes del coronavirus, por los que hacer respiradores sin saber cuántos hay y sin saber si se necesitan, pues no tenía mucha lógica. Lo que sí que está claro es que hay mucha gente que ha hecho respiradores, ha hecho diseños de respiradores que pueden ser funcionales y que están a disposición de si se necesitan, aunque todavía no se han necesitado pero la iniciativa es muy buena porque pone a disposición una cosa que puede funcionar y que funcionaría antes que no utilizar nada o que tener una carencia de respiradores o en su caso de pantallas como los EPIs o cualquier otro sistema que se pueda fabricar. Esto también pone de manifiesto la imposibilidad que el mercado ha tenido durante esta crisis para poder dotar de ciertos medios o ciertos EPIs a la gente que realmente está trabajando, la gente que realmente lo necesita. Hemos visto una carencia clara de mascarillas, hemos visto una carencia clara de monos y de otros tipos de EPIs de textil. Pero un maker, un, una persona que esté en su casa con una impresora 3D no puede fabricar textil y luego aparte el tema de las mascarillas tienen que estar certificadas para garantizar que realmente son efectivas. También hemos puesto de la misma manera de manifiesto que el problema no es que faltara dinero para comprar mascarillas, el problema es que no existían mascarillas en el mundo, no existían pantallas en el mundo, no existía ese material que tanto necesitaban los sanitarios. Así que la labor que ha hecho el grupo de coronavirusmakers.org en España ha sido magistral, simplemente magistral. Han hecho una labor de coordinación, entre más de 250 personas, en el caso de La Rioja, y miles a nivel nacional, una coordinación completa sin conocerse, sin haberse visto nunca, sin haber hecho una llamada de teléfono, a través de un chat para fabricar un EPI que era necesario en nuestros hospitales, en nuestras residencias y en cualquier sitio donde hubiera alguien trabajando. Un EPI que no se suministraba, pero que era muy necesario. Pero esto solamente es la punta del iceberg. Lo que yo quiero contaros es realmente cómo esto demuestra que está cambiando el mercado, que el mercado nos hemos acostumbrado a que todo lo compremos a unas fábricas porque son más óptimos en fabricar ese producto y la mayoría de las fábricas para poder baratar costes se van a fábricas de China a fabricar unos productos que se fabrican en serie, que se fabrican en plástico, con moldes, y que muchas veces, cuando la demanda de ciertos productos no supera mucho a lo que sería la capacidad productiva, simplemente lo única, la única labor que se hace es decir que no existen o que no hay y que allá se apañe la gente que no ha sabido comprarlo antes. Sin embargo, se está demostrando de esta manera que un grupo de gente que, no se conoce de nada, se ha organizado para fabricar algo a una velocidad increíble y con unos resultados increíbles, ya que como os cuento, en menos de dos semanas se han fabricado 3 millones y medio de mamparas. Estas mamparas en Amazon se pueden comprar perfectamente por 10 euros. Se han fabricado un negocio de 15, en 15 días de 35 millones de de euros 35 millones de euros en un negocio no organizado claro estas mascarillas estas mamparas perdón se han dado gratis y esta gente lo ha hecho en su casa gastando de su electricidad gastando de su material de su filamento para fabricar y luego aparte han recibido algunos que no todos y que mucho menos ni la mitad han recibido algún tipo de donación que pueden ser unas bobinas o pueden ser unas gomas para estas mamparas. Lo que quiero daros a entender es que el negocio está cambiando, el mundo está cambiando y esto nos demuestra que ahora el poder puede pasar fácilmente de un gran empresario a lo que es el, el pueblo, a lo que es el tejido productivo. Hay mucha gente que puede producir, hay mucha gente que va a demostrar y que está demostrando que en tu casa puedes producir cosas y puedes fabricar cosas. Y dentro de poco, muy poco, es posible que las grandes fábricas desaparezcan.
0: Nuestra incombustible Sara Barberá, del podcast de literatura Habitación 101 y del delicioso podcast Otoño en Persia, es una viajante profesional. ¿vale? De hecho, si no me equivoco, a lo mejor Sara me da un pescozón. En estas fechas ella debería estar en Colombia, ¿vale? Pero claro, lógicamente, como todos podemos entender, pues eso se ha complicado. Como complicado es todo lo que tiene que ver con la gestión del tema de los viajes, ¿no? Y de eso nos viene a hablar, de cómo las compañías, las diferentes empresas, están afrontando todo esto y se están agarrando a, ciertas, a ciertos clavos ardiendo, vulnerando los derechos de los consumidores. Así que gracias por tu intervención y adelante, Sara.
2: Hola a todos y gracias a Javier por contar conmigo para el trending esta semana. Bueno, espero que estéis todos bien, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, yo hoy os traigo un tema que, si bien no es lo más preocupante ahora mismo, posiblemente afecte a más de uno de los que nos estáis escuchando. Y es que, aunque os estoy hablando desde mi casa, en realidad hoy yo tendría que estar de viaje por Colombia pero no ha podido ser por, por razones más que evidentes. Y bueno, eso es un poco lo que os vengo a contar, ¿vale? El quebradero de cabeza que supone cancelar un viaje en tiempos de coronavirus. La historia comienza el 11 de marzo, tres días antes de que en España se declarase el estado de alarma. Ese día el gobierno colombiano eh, decidió que los turistas procedentes de España tendrían que pasar 14 días en aislamiento antes de poder visitar el país. Digo el, col el gobierno colombiano porque yo iba a Colombia, pero esto lo decidieron bastantes países. De hecho, creo que eran como cuarenta y pico países que teníamos que estar 14 días en aislamiento antes de poder visitarlo. En ese momento ¿vale? ya éramos bastante conscientes de que, de que íbamos a cancelar el viaje, pero fue como ya el mazazo definitivo de decir no vamos a viajar. Entonces nos pusimos en contacto con nuestro seguro de viaje y bueno nos encontramos con la primera sorpresa. vale No cubrían el, el supuesto de epidemia o pandemia. Eh, no era solamente nuestro seguro, de hecho esto fue algo generalizado. La mayoría de los seguros no cubren pandemias, así que nada lo único que nos ofrecieron fue devolvernos el, el importe pagado por el seguro porque el viaje no iba a realizarse. A continuación, eh, nos pusimos en contacto con Iberia, con los que tendríamos, teníamos un vuelo de Madrid a Medellín para el día 9 de abril. Y bueno, Iberia nos da como única alternativa eh, que intentemos solicitar un bono de viaje que te están facilitando a través de su página web. Y nos indican que de ninguna manera vamos a obtener un reembolso porque los vuelos no han sido cancelados. Así que nada, entramos en la web, eh, hacemos una solicitud de, de bono, que en esos momentos pues es... Una alternativa bastante pésima porque tienen un plazo de vencimiento de un año y tal como está todo, pues evidentemente nos parece algo complicado. Cinco días más tarde, el 16 de marzo, Iberia me envía un email diciendo que no cumplo con las condiciones requeridas para obtener el bono y me lo deniega. Pero claro, en ese momento la situación ha cambiado porque eh, España ya está en estado de alarma y el gobierno colombiano directamente ha cerrado las fronteras del país. Así que nada, como ese día, al día siguiente, dos días más tarde o algo así, Iberia empieza a cancelar vuelos. El día 20 eh, cancelan nuestro vuelo de Madrid a Medellín y ese mismo día a mí me mandan un mail rectificando que se habían equivocado y que ahora que sí que me corresponde un bono y que me mandan un bono y demás. Claro, yo no quiero el bono. Así que nada, les, les llamo para, para quejarme de, de esto, de que yo no quiero ese bono. Mientras tanto, pues en redes sociales veo que mi caso no es único. ¿vale? Todo el que tenía un viaje para esas fechas está en la misma situación. Las compañías están ofreciendo bonos en lugar de reembolsos porque claro, eh, evidentemente no quieren perder el dinero, quieren tener liquidez. Pero eh, está la ley. vale. La ley está de parte de los usuarios. Eh, según el reglamento número 261-2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de febrero de 2004, los pasajeros tienen derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete correspondiente a un viaje no efectuado. Ojo, este es un reglamento europeo, ¿vale? O sea, solamente afecta a los vuelos con salida o llegada a uno de los aeropuertos de la Unión Europea. Eh, por su parte, el Ministerio de Consumo únicamente indica que las compañías deben ofrecer una alternativa a sus clientes en un plazo no superior a 60 días, ¿vale? Y pasado ese plazo, si, si lo ofrecido no satisface al cliente, pues bueno, tiene que devolver el importe del billete. Si tenéis un viaje comprado a través de una agencia el, el tema cambia un poco porque el gobierno permite dar un bono con una caducidad de un año que si no se utiliza en ese plazo debe ser reembolsado al cliente. La idea que bueno, la idea es garantizar que las agencias puedan cobrar de las aerolíneas y hoteles antes de, de tener que devolver el dinero a sus clientes. La práctica pues que los consumidores al final están concediendo un préstamo a un año sin intereses a las agencias de viaje. Pero bueno bueno, yo esta normativa la de la que os comentaba anteriormente del Parlamento Europeo ya la conocía porque en mi viaje a Namibia pues no sé si decir por suerte, tuve que tuve que pelearme con ella, entonces ya sabía bastante bien cómo, cómo tenía que funcionar. Y no, lo siguiente que había que hacer era ponerme me tenía que poner en contacto con Iberia por escrito, ¿vale? Para dejar constancia de que yo había solicitado un reembolso. Y bueno, ya que estaba, pues ya como os he comentado, llamé por teléfono para, para indicar que no, no quería el bono, que lo que quería era el reembolso y el reglamento. En un principio me dijeron que sí, que me, que me iban a hacer el reembolso, pero bueno, yo aún así hice la misma reclamación por escrito, ¿vale? Pasa las semanas, eh, pasa Semana Santa, ¿vale? Y, y el reembolso no llegaba, el plazo pasaba, porque ellos, este, bueno como os he dicho, tenían, tenían un plazo de cinco días para hacer la devolución. Así que nada, este lunes volví a llamarles y para sorpresa mía me dicen que no hay reembolso, que no me van a devolver nada, que me han hecho un bono y que eso es lo que hay. Empiezo a indagar en redes sociales y veo que mi caso no es único. Hay un montón de personas que están exactamente igual. Iberia se ha dedicado a hacer bonos. Cuando digo Iberia, digo Iberia porque yo lo he vivido con ellos, pero lo estoy leyendo de muchas compañías, o sea, no son los únicos. Eh, y eso, básicamente hacen bonos y te dicen que es lo que hay, que no hay alternativa. Así que nada, me toca dar el siguiente paso, eh, que es presentar una reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, eh, la AESA. De hecho, cuando me pasó esto puse un tuit eh, citando a AESA y a, a Facua y a AESA me contestó con, con, un, con un PDF que habían preparado eh, con los derechos de los pasajeros en el que eh, textualmente dice que el bono solo será válido si travesa, tras haber ofrecido a la compañía la opción de reembolso en efectivo o mediante un bono, el pasajero ha elegido eh, libremente esta última opción. Es decir, que el bono que a mí me envió Iberia no sería válido porque el envío, eh, en primer lugar, primero me lo denegaron y luego lo enviaron porque quisieron. Y en segundo lugar, porque yo no había elegido libremente la opción. O sea, yo en el momento en que solicité el bono a mí no me daban una alternativa, solamente me ofrecían el bono. Y ya os digo que mi caso no es único. O sea, así como yo está, un montón de gente. Entonces, en eh, mi opinión, actuaron eh, de mala fe, ya que, en primer lugar, eh, me negaron el bono y solamente me, me dieron el bono, solo me dieron esa opción, cuando mi vuelo se había cancelado y ya sabían que me iban a tener que hacer un reembolso. Así que nada, me, me metí en AENA, o sea, en AESA, perdón, y bueno, presentar la reclamación es bastante fácil, hay que rellenar un formulario que viene enlazado a la, a la página web y no hace falta ni certificado digital ni nada, que sabemos que eso siempre complica mucho la vida, Solamente una, una fotografía escaneada de, del DNI o del pasaporte, eh, la reserva del, del vuelo y una copia de, de la solicitud de, de reembolso efectuada a la compañía aérea, la que mandé anteriormente. Normalmente las, las reclamaciones se contestan en un plazo de unos 90 días, pero eh, supongo que esta vez el, el tiempo se va a alargar porque viendo lo que están haciendo todas las aerolíneas supongo que habrá un montón de, 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 de gente reclamando estos estos casos estarán desbordados. Con todo, es, es importante también saber que aunque AESA me, me dé la razón y le, y le indique a Iberia que tiene que realizar este reembolso, la compañía podría no hacerlo. En ese caso, a mí ya eh, me quedaría solamente una opción, que sería recurrir a la vía judicial, pero tendría a mi favor el, el informe elaborado por AESA en el que me daría la razón. vale, Y eso facilitaría bastante los trámites. Pero con todo estamos hablando de un proceso que previsiblemente se va a alargar meses, si no acaban siendo años. Años durante los que Iberia va a tener eh, mi dinero, y mi dinero no es nada para ellos, pero claro el dinero de millones de pasajeros pues es mucho dinero que van a tener en su poder y que no van a tener que, que pagar hasta que salgan las resoluciones de estos juicios. Esto las compañías lo saben y van a jugar con eso para, para forzar a sus clientes a aceptar los bonos. Porque, claro, la gente al final va a preferir tener, tener un bono que un dinero que no saben ni cuándo va a llegar ni si va a llegar. Entonces, bueno, pues es, es bastante injusto. Y, pero bueno, yo entiendo que mucha gente va a preferir eh, esto a tener que pelear en una batalla que se prevé larga para recuperar lo que es suyo y lo que evidentemente la ley dice que les pertenece. Eh, esto no ha sido lo único que he tenido que reclamar. Eh, obviamente también tenía vuelos internos en Colombia y curiosamente las compañías colombianas han sido bastante más resolutivas que Iberia. Avianca me ofreció el reembolso desde el primer día. De, de hecho, antes de que, de que hubiera prohibiciones de, de volar. Eh, no, no he recibido el dinero aún porque me dijeron que tardarían como un mes pero bueno, de momento me han, me han validado la solicitud y no me han puesto pegas y Easyfly, que es una, una low cost del país pues no solo me ofreció la posibilidad de cambiar el billete de fecha antes de que hubiera ya ninguna restricción ni siquiera estaba en, en ese momento lo de los 14 días de, de cuarentena esto pues lo pregunté al principio del todo cuando estábamos valorando no ir y ya me ofrecieron cambiarme el billete aunque mi tarifa no lo contemplaba Sí, encima eh, cuando ya prohibieron los vuelos y demás y ya se canceló definitivamente el viaje no me han puesto ninguna objeción, me simplemente tuve que rellenar un formulario y lo único pues nuevamente el, el plazo para el reembolso me han dicho que este se estima en un mes, pero bueno en principio parece que, que bastante razonable todo. Y bueno, si me conocéis un poco, si me seguís, sospecharéis que este no ha sido el único viaje que he tenido que cancelar, ni va a ser el último, porque me quedan bastantes pendientes de, de aquí a final de año, y yo viendo el panorama que hay, no sé si, si va a ser posible viajar en lo que, que resta de 2020, pero bueno, tampoco me quiero eternizar, simplemente quería dejar claro que, que como consumidores tenéis derechos, y que lo que Iberia y tantas otras compañías, porque repito, esto no lo está haciendo solamente Iberia, lo están haciendo todas, lo que están haciendo es engañar a sus clientes para que acepten estos bonos con, con unas artimañas vergonzosas. Están obligando a que seamos nosotros quienes les concedan un préstamo sin intereses para evitar perder liquidez cuando ellos a la hora de comprar un, un vuelo no te piden que pagues el billete íntegro y al contado. Así que nada, mi, mi recomendación es que no os dejéis engañar, que peleéis por lo que es vuestro porque en este caso la ley, la ley está de nuestra parte. Un saludo a todos y, y bueno, mucho ánimo.
0: Ayer por la tarde la ministra de Educación compareció y sentó bases muy firmes sobre lo que es el tercer trimestre. Yo lo escuché en directo, porque claro, varios compañeros nos avisamos, oye, que está la ministra hablando, y, y me pareció muy interesante. ¿no? Como ya he dicho en la anterior intervención que hice, que quizá fue excesivamente pasional, pues eh, entiendo que todo esto es, es muy difícil y ayer puedo estar de acuerdo no con muchas cosas, pero, pero entiendo que era el momento de tomar ciertas decisiones. ¿no? y Pero hubo algo ahí que se entrevió. Y enseguida Manuel es el que dijo yo hablaré sobre este tema. Y es sobre una especie de... No se dijo en ningún momento de esta forma, pero al mismo tiempo se empujó bastante esa, esa especie de, de afirmación casi. Y es un, un aprobado general del curso. Y sobre eso viene a hablarnos Manuel. Así que vamos a dejarle que nos ilustre desgranando la intervención de la ministra. Adelante Manuel.
3: Hola, gente. Hola, Equipo Trending. Dicen que el Ministerio de Educación concedió ayer, pactado con las comunidades autónomas, un aprobado general. Bueno, no estoy de acuerdo. <ríe> Me van a permitir que discrepe. Eh, a ver, lo que el Ministerio de Educación pactó con las comunidades autónomas y ahora hay que ver cómo las comunidades autónomas lo traducen por aquello de la eh, transferencia de competencias... Eh, es que eh, bueno pues que la evaluación es continua y que la promoción de curso como norma general y ante esta situación, la promoción de curso eh, y la titulación será lo normal. Que por otro lado, en muchos casos, también es lo normal. Lo que se dice es que de manera excepcional eh, se podrá eh, repetir o se deberá repetir. Pero es que eso no es ni más ni menos que lo que dice el Real Decreto que regula en este momento la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato. Aquel que eh, salió, eh, bueno, el Real Decreto 1105-2014 de diciembre precisamente de ese año y que apareció en el Boletín Oficial del Estado, eh, creo que ya fue en enero, sí, tiene que ser en enero, obviamente. Vale eh, Lo que dice eh, no es eh, o sea, lo, lo, lo que dice el decreto es lo que están aplicando de alguna manera con esta medida que se está tomando y es que la repetición, la no promoción, la no titulación es una medida excepcional. Y si, lo era, si era excepcional antes, pues en este sentido tiene que ser también excepcional ahora. Creo que en la situación en la que nos encontramos, o en la situación en la que nos encontramos, eh, lo, más justo, lo más justo, y repito, habrá que ver cómo se articula luego todo esto, es precisamente intentar eh, acabar, o, o, o que las familias más vulnerables, el alumnado más vulnerable, eh, bueno, pues no sienta o no se deje arrastrar por esta, por esta situación, ¿no? Eh, no todos los alumnos tienen conexión a internet en su casa, no todos los alumnos disponen de un ordenador con el poder trabajar. Eh, hay familias en las que están varios y por mucho que en estos días las comunidades autónomas, eh, los propios centros, etcétera, estén intentando articular de alguna manera se han hecho encuestas en los días anteriores a las familias para ver cómo se estaba realizando todo esto y bueno qué dificultades había. no Y bueno, pues está claro, hay una brecha digital, pero además... Eh, los supuestos nativos digitales eh, este alumnado eh, al menos con el que yo me relaciono que es eh, ESO y bachillerato eh, no son tan nativos digitales es decir, saben jugar a los juegos del ordenador saben jugar a la Play a la Nintendo a la no sé qué, a la no sé cuánto manejan eh, un montón de aplicaciones cargan, descargan eh, piratean música películas, series bla 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 pero luego no son capaces de guardar guardar un archivo con su nombre, por ejemplo, cosas con las que me estoy encontrando, ¿no? Y los docentes tampoco estamos preparados para esto, ¿no? Eh, bueno, estamos, eh, bueno, pues haciendo lo que lo que vamos pudiendo, pudiendo, perdón, y como mejor lo sabemos eh, hacer. Eh, desde luego, pues esta situación ha venido a mostrar. Eh, bueno, pues, pues cuál es esa otra situación que vive también eh, la enseñanza. no? Repito, no se trata de un aprobado general, bueno, al menos esa es mi interpretación, eh, sino que se trata de, bueno, pues de adaptar todo esto. Eh, el trimestre parece ser que se quiere dedicar a la recuperación, al repaso, al refuerzo, eh, y bueno pues seguir en esta en esta línea eh, lo que sí está claro es que si no vamos a tener que eh continuar de alguna manera o si mejor dicho, si los docentes no van a tener que ceñirse en algunos casos a, un, a acabar con un programa concreto esto excepto por ejemplo los, el alumnado de eh, segundo de bachillerato que tiene la famosa evao por medio y que es eso esa es, es, es harina de otro costal no que se mantiene tal y como está bueno hay una pequeña modificación en lo que es el, la fórmula del, del examen pero en principio entran todos los contenidos al menos hasta donde sea en este momento y lo que se ha hecho, lógicamente, ha sido atrasar las fechas con la intención de que se pueda hacer de manera presencial. ¿no? Esto va a ser el 20, entre el 22 de junio y el 10 de julio tienen las comunidades autónomas para articular estos y las universidades para articular estos exámenes. Eh, lo que sí que es cierto es que por ejemplo, en una asignatura como en primero de Historia del Mundo Contemporáneo y Primero de Bachillerato, donde además es complicado llevar esa evaluación continua ¿no? de la que eh, que, que es propia de la enseñanza secundaria obligatoria y del bachillerato eh, digo que es complicado llevar esa, esa evaluación continua porque si en la primera evaluación, en el primer trimestre estamos viendo la revolución francesa y la caída del antiguo régimen y la revolución industrial en el último se está viendo la caída de las torres gemelas eh, la descolonización, el neocolonialismo, la globalización, eh, el fin de la Guerra Fría, eh, la evolución del bloque capitalista y el bloque comunista, bueno, en fin, estas cosas. Pero sin embargo creo que en asignaturas como esta, y hablo por propia experiencia, se nos abre una puerta estupenda, y es la puerta de que eh, los alumnos puedan proponer una serie de proyectos, trabajos de investigación eh, y nosotros eh, también, obviamente, donde, eh, por ejemplo, eh, cómo se transformó eh, la sociedad eh, de los años 60, ¿no? A ver, ¿qué fue ese mayo del 68 francés? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es el movimiento hippie o la caída del muro de Berlín en sí mismo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue el antes, qué fue el después? Etcétera, etcétera. Es decir, creo que se abren toda una serie de posibilidades que además, o en las que además se puede manejar la creatividad o los alumnos pueden manejar su creatividad. De manera que podrían... Eh, esos proyectos, esas investigaciones, podrían acabar siendo un trabajo o teniendo una materialización pues en un podcast, en un corto, eh, bueno, siempre y cuando puedan dispongan y sepan manejar de estos medios, ¿no? Pero que quizás se pueda ir más allá de un PowerPoint o de un trabajo en Word. Bueno, y nada más. Eh, espero eh, que estén bien y ya saben, feliz día y feliz vida.
0: Trump, Donald Trump, no es tonto, por mucho que no lo pueda parecer, ¿eh? Eh, es un tipo que llega, que si llegas a convertirte en presidente de los Estados Unidos, no creo que pueda ser muy tonto, podrá ser muchas cosas, pero tonto no. A mí lo que me ocurre es que me, me produce mucho miedo, mucho terror, es una persona que, que simplemente su fotografía pues me infunde mucha inseguridad, pero no deberíamos cometer el error de subestimar su inteligencia, o por lo menos yo lo veo así. Trump ha decidido retirar su apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Esto supone un 14% de, de los ingresos que tiene. Bueno, los ingresos. Creo que la palabra ingresos aquí no tiene no tiene sentido. De las aportaciones que recibe la OMS, ¿vale? Tiene unos 4.400 millones de presupuesto, podríamos decirlo así. Y Estados Unidos es el máximo contribuyente, como decía. Y le sigue enseguida la fundación de Bill Gates, el fundador de la marca Microsoft que de hecho enseguida criticó la medida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tachándola de, eso, aterradora. El presidente, como digo, me inspira mucho miedo, ¿no? Y cada vez que, que Estados Unidos tiene la oportunidad de, de hacer algo para cerrarse más, el presidente de Estados Unidos la aprovecha, y esta es una de ellas, ¿no? Estados Unidos, desde el punto de vista internacional, cada vez está más cerrada, cada vez eh, entra más en valor su carácter proteccionista, e incluso... Al estar cerrada, rechazando el exterior. Se escuda en el que él ya tomó medidas y que incluso fue criticado por la OMS, ¿no? Queriendo bloquear a los viajeros que venían de China en enero. Y que eso, que la propia OMS le criticó y que dijo que no, que no era correcto. Bueno, quizá incluso ahí tenga razón, ¿no? ¿no? No siempre va a estar, no equivocado, sino no siempre va a decir tonterías. Lo que parece no recordar Donald Trump es que él mismo en febrero felicitaba directamente y nombraba al presidente chino por la gestión y la transparencia, utilizo dos palabras de su tweet, de sus tweets, perdón, en lo chocante al coronavirus. De eso ahora no quiere acordarse, pero bueno, como hemos visto muchas veces a Trump, la hemeroteca, sinceramente, le da igual, así que él sigue otra cosa. Trump está en campaña electoral. En noviembre puede ser reelegido como presidente para otros cuatro años de oscuridad y miedo. Esto de mi cosecha. <risa> y como lo lobo hambriento ve esta crisis como una oportunidad de oro para él. Casi como, no un caramelo, pero casi como, pues eso, una oportunidad para poder lanzar más sus, sus convicciones que van dirigidas a un, vot, a un votante que está muy convencido con él. No no me entendáis mal, ¿eh? en el sentido de, no quiero menospreciar las muertes que cada minuto van engrosando estas cifras por la pandemia, pero es bastante... Es bastante loable o bastante lógico en la personalidad de Trump que quiera convertirse en el héroe, en el único héroe que solucione este problema. Critica y pide que se investigue la actuación de la OMS en esta gestión, ¿no? Con la que podemos estar, pues a lo mejor incluso contrariados. La OMS a veces parece una institución casi omnipresente, le pasa... Bueno, claro, le pasa, no, es que como está dentro de las Naciones Unidas, pues pasa un poco como en ello, que parecen un poquito inmunes, luego se hace la típica de pedir perdón o demás, pero ya está. El presidente de la OMS, que tiene un nombre impronunciable, ¿vale? Tredos, no sé qué, no sé cuántos, perdonar pero no voy a cometer el error de, de, de intentar pronunciarlo. Decía que, bueno, que cuando llegue el momento, pues que los organismos internacionales, o in, perdón, mejor dicho, inter, independientes, no quiero decir internacionales, disculpadme, sino organismos independientes, evaluarán y se rendirá cuentas a lo que haga falta. Pero el pasado nos ha enseñado que esto tampoco es muy así. Yo creo que Trump utiliza esto como una herramienta, ¿no? Porque como sabe que la OMS no, realmente no va a tener ningún tipo de, de repercusión real. A ver, tampoco entiendo que haya que a lo mejor mandar a alguien a la cárcel por por haberse equivocado, por no haber previsto algo. La OMS no creo que se que tenga que ser responsable de eso. Quizás sea de otras cosas. Bueno, perdonad, me estoy desviando un poco. Vamos a, a lo que es la intervención. Pero bueno, todos podríamos pensar que lo que hay que hacer ahora es pues, ayudar, ¿no? colaborar, trabajar, coordinarse, hermanarse para ganar esta situación. Pero para él no. Él, vuelvo a decir, eh, centra su, su discurso en eso, en el centro de él y en su «Make America Great Again», que ahora se, cam se cambia por el «Sigamos haciéndola grande». ¿Que es reprochable su actitud? Bueno, pues evidentemente juzguen ustedes, ¿no? En política no debería valer todo, pero la verdad es que se hace de todo e incluso más. Lo que más miedo me da pensar es en la cantidad de gente que realmente cree en este discurso, ¿no? Que asentirá y sentirá una ola de calor tranquilizadora al estar sentados en su cómodo sofá viendo a su presidente decir y hacer lo que hace, ¿no? Que quizá incluso hay personas que dudaban en noviembre a quién votar, bueno, en el próximo noviembre a quién votar. Y a lo mejor, tras este tipo de, de discursos de Trump, pues se vaya decidiendo por que su presidente se mantenga otros cuatro años más. ¿no? Bueno, porque esa consideración, y no la no la critico, la, la describo, de mucho sector de la población o... Un gran sector de la población, Estados Unidos es, uno, es un país con una población muy grande, se puede sentir muy identificado con esa protección de los enemigos de América. Es increíble cómo los Estados Unidos se ha apropiado de la palabra América, que hace referencia a nada más y nada menos que a dos continentes. Pero bueno, ese sería otro tema. Yo el máximo problema que veo en todo esto es que el virus le importa más bien nada la política, las fronteras, los ideales, lo que sea. Al virus le da igual todo menos lo que a nosotros nos importa del virus, que es acabar con él. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo quinto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.